0: Velkommen til Mellemørerne. Mit navn er Cecilie Fryk her og temaet i dag er Den rette partner. Jeg har gæster, der taler om kærligheden, for hvordan vælger man den rigtige, og hvordan holder man liv i følelserne og lidenskaben? Det giver min første gæst, Katrine Marie Gullager, sit bud på. Hun er aktuel med romanen Et rigtigt valg, hvor hovedpersonen Philip har fået det råd af sin farmor, at det vigtigste valg, man nogensinde kommer til at træffe, er, hvem man gifter sig med. Min anden gæst er socialpsykolog Jytte Vikelsø, som i sin bog, der hedder Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, forklarer, hvorfor vores underbevidsthed med usvilig træfsikkerhed vælger en partner, der både vil forløse, men også såre os. Og hvorfor det er en gave, hvis man tør tager imod den. Det er dejligt, du lytter med. Velkommen til. Velkommen, Katrin Marie Gulager. Tak. Se, omdrejningspunktet for din hovedperson, som jo er advokaten Philip, det er kærligheden og alle hans overvejelser om kærligheden. Vil du ikke sådan starte med at redegøre kort for hans tanker og hans dilemmaer?
1: Mm, det er jo svært. altid svært at gøre kort, fordi man som forfatter prøver man jo altid at gøre det så fyldigt og komplekst som muligt. Jamen, det kan du godt glemme her. <laughs> Men det er jo ligesom en... Øh, det er jo en historie, der handler om Philips liv fra han er helt ung til han er midt i 40'erne. Og øh, hans farfar har altid sagt til ham, at han skal blive jurist, så han kan få et godt job. Og hans farmor har sagt til ham, øh, det betyder ikke så meget, at det vigtigste her i livet er, hvem man, hvem man gifter sig med.
0: Og... Så har han spændt ud mellem de to ting.
1: Ja. Pligt og følelse. Ja, det kan man... Ja, måske. Uh... Uh, jeg vil ikke sige, det er pligt og følelse. Jeg, synes mere, jeg oplever det mere som to meget vigtige sider af tilværelsen. Ikke? At arbejde og at elske, som Freud sagde. Men det her med
0: et, altså kærlighedsvalget, som jo er temaet i din bog, hvorfor, hvorfor har du skrevet
1: det nu? Jeg tænker ikke på det kun som kærlighedsvalget, jeg tænker også på, altså selve det grundlæggende spørgsmål i, er man overhovedet så heldig at møde kærligheden? Og jeg tror måske noget af det, der satte mig i gang med den her bog, det var den sådan helt grundlæggende tvivl, jeg havde engang, da jeg var single i 10 år, hvor man jo i starten synes det er mega fedt at være alene, og synes synes jeg, at man kunne bestemme alting selv, og tingene stod præcis, som man havde efterladt dem. Uh, og så det blev det så afløst af en periode, hvor man sådan begyndte at tænke, nu må jeg da også hellere snart finde nogen. Uh, til man til sidst blev sådan lidt uh, desperat, skrådstræk, ulykkelig. Tænk nu, hvis jeg aldrig møder nogen. Altså tænk nu, hvis det simpelthen bare på grund af tilfældet, eller på grund af den, jeg er, eller den tid, vi lever i, bare aldrig bliver mig beskåret og møde en, uh, som jeg virkelig elsker, og som virkelig elsker mig. Og den kæmpe angst eller uro, øh, tror jeg egentlig, er den, som, som satte den her bog i gang. Fordi, øh, altså det er jo virkelig tragisk egentlig, hvis man står sådan et sted i livet, hvor man jo er god på mange måder og kan bruges til mange ting. Philip bliver jo også brugt til mange ting. Ikke? Hans far synes, han ligesom skal være gulddrengen, når nu den anden bror er syg og... Og hans kone vil gerne have, øh, hun, at han tjener en masse dejlige penge til hende, så hun kan få den der luksustilværelse, øh, som hun har lyst til. Men hvad nu, hvis der er ingen, der elsker ham den dag, hvor han øh, egentlig er på spanden? Øhm, så det er det jo egentlig en ret tragisk erkendelse for ham, synes jeg.
0: Men det her med, altså du var single frem til du var de 10 år, fra du var 29 til 39 cirka, ikke? Ja. Og så sig. mødte du din mand ja. som 39 år. Mm-hmm. Og Og nu er du 52, så det er jo lang tid siden, du var alene. Altså, hvordan kan det være, at bogen kommer med så... Det har været en lang inkubationstid. Ja, men det
1: er det tit med bøger. Det er tit, synes jeg, altså ting, som har ligget og lejret sig i meget lang tid, man får lyst til at skrive på. Fordi man skal også tænke på, at når man skriver, så kan man jo ikke bare skrive sådan top of mind. Altså, det er jo i det hele taget ikke et top-down foretagende at skrive, at man træffer en beslutning, nu ved at skrive sådan og sådan. Det er jo noget, der ligesom bliver efterprøvet i bevidstheden, og det er vigtigt nok. Og derfor er det meget... Øh, Typisk, at det ligger og leger sig i lang tid, før man kan mærke, hvad er det her egentlig for en historie? Og måske kan man også først skrive den, når man faktisk er trådt ud af den historie. Det vil sige, når man ikke føler sig alene mere, når man faktisk føler sig elsket. Så kan man skrive historien om ikke at blive det, eller have den følelse. Måske sker det aldrig for mig.
0: Vi vender tilbage til din egen kærlighedshistorie. Men lad os lige dvæle lidt ved Philip først, fordi han møder jo, ligesom du også, enten med at gøre kærligheden, Vi skal lige høre et klip fra bogen, det læst op af Jannik Lesniak. Det kommer her.
2: Ved siden af sit almindelige arbejde er han ekstern lektor på jurastudiet, og her møder han Cecilie. Det er et møde af den slags, som er tæt på at være sundhedsskadeligt. Han er ved at pakke sin taske sammen. Han har haft noget siddende i tænderne helt siden morgenmaden. Hans humør er sådan jævnt. Han er væk i sine egne tanker. Noget hans farmor engang sagde. Noget med, at det vigtigste valg, man nogensinde kommer til at træffe i dette liv, er, hvem man gifter sig med. Philip lægger sin kuglepen ned i mappen. Han kontrollerer, om man har lagt krittet op til tavlen. Må jeg spørge ham noget? Hendes spørgsmål er ikke svært. Gudskelov. For hans hjerne holder op med at virke i samme øjeblik, han får øjenkontakt med hende. Rolige blå øjne og en sødme, han ikke kan beskrive. En selvfølgelighed. Alt ved hende er så fint, så rigtigt, så let. Det skulderlange hår, der falder sig blødt ned langs ansigtet. Den lyseblå cardigan. Sølvringene. Hun er så uskyldig, at han kan skrige. Hun aktiverer så meget lyst i ham, at man flere lejligheder må sige til sit hold, at han ikke kan den planlagte undervisning. I stedet ordnerner han i skjul i Petrikirke. Kirke, bidende på et vaskeskind han finder på en efterladt rengøringsform. Han vil have hende, og ikke. Det er for stort. For livsforandrende. Det er noget helt andet end med Nanna. Nana er mere ligesom ham selv. Han ved udmærket, at hvis han først lukker Cecilie ind, så er alt det andet ligegyldigt. Hun er sådan, som en slags narkotika, og hun ved det ikke engang selv. Hun går bare rundt og er velduftende, velklædt. Nogle gange virker det, som om hun er helt gennemsigtig. transcenderer på en eller anden måde.
0: Som du også nævnte lige i begyndelsen, så er det også her, vi hører, at hans farmor har sagt, det vigtigste valg i livet, det er, hvem du gifter dig med. Altså, hvorfor har du udstyret ham med det råd?
1: Nå, det var efterhånden, som det gik op for mig, at det var den slags historie, Altså, at skrive en roman er jo egentlig en slags graverarbejde for at finde ud af, hvad slags historie er det her, og for at lære sin hovedperson at kende. Jeg troede i starten, at Philip var øh, karrieremand, sådan en, der bare vil skyde til top sit advokatfirma, og derfor kontaktede jeg selvfølgelig Gorson, øh, fordi jeg tænkte, at jeg skal lave virkelig meget research. Hvad er Altså, et, et stort advokatfirma herinde i øh, København. Øh, dem, der bor der i Akseltavres, ikke? Uh, og, og så troede jeg, at det var det, han var sådan meget karrieremand. Og, og, altså, jeg har taget fejl af ham mange gange. Jeg troede faktisk også en lang overgang, uh, at han var meget venstreorienteret, og derfor kontaktede jeg Line Barfod, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. og altså, Det at skrive en roman er også en slags samtale med hovedpersonen om, hvem er du egentlig for Og jeg troede egentlig i starten, at det var en historie om... Øh, altså også om et karrieremenneske, men det gik mere og mere op for mig, at det var egentlig mere en historie om kærlighed. Det er alle mere om det der grundlæggende spørgsmål. Øh, finder jeg kærligheden? Og han møder selvfølgelig Cecilie og bliver meget forelsket. Øh, men det, at man bliver meget forelsket, er jo ikke ens med, at øh, relationen så transformerer sig over til noget, man kan kalde kærlighed. Det er jo, altså forelskelse er jo mere sådan en mulighed, eller en, en besættelse, jeg tror, det er meget rigtigt, ikke er tilfældigt, hvem man forelsker sig i. Men, men at det så også bliver transformeret til et solidt kærlighedsforhold, er jo langt fra sikkert. Og det, det tror jeg måske i virkeligheden ikke rigtig sker her for Philip.
0: Og er det så, altså har, du, har farmoren sagt det her til ham som sådan et anker, og det som er sandheden egentlig,
1: og det er så det, han navigerer ud fra, hele tiden tænker, altså, er det nu rigtigt? Er det... Det er jo bare noget, han har med i bagagen. Altså, hans farfar har sagt en ting, og hans øh... far har, har sagt en anden ting. Og så har han jo sin egen forældres ægteskab, som han tænker, sådan skal det i hvert fald ikke være. Men altså, helt grundlæggende tror jeg, at det også er svært for Philip at møde kærligheden, fordi han ikke kender sig selv særlig godt. Og fordi han ikke ved særlig meget om, hvad han egentlig vil og ikke vil. Og han er jo også en... Altså, han starter jo ligesom tilværelsen med at miste sin mor... Og jeg tror egentlig, at han er bange for at ja, hun miste dør, flere. Ja. Ja. Så derfor tror jeg også, at han, han bliver sådan lidt konfliktsky person. Og det er jo meget forståeligt. Men det er også svært at træffe øh, nogle vigtige valg i livet, hvis man er meget konfliktsky, tænker jeg. Og så kigger jeg jo på dig og tænker, når man
0: var du single i 10 år, fordi det, du siger om filip nu, det var egentlig situationen for dig, at du var konfliktskyr, og du vidste heller ikke helt, hvem du var, så du kunne ikke vide, hvad det var, du skulle møde, eller hvem du havde brug
1: for. Det var helt klart en del af det. Altså, jeg tror på, det er vigtigt. Der er mange, der siger det der med, at man skal elske sig selv for at finde øh, kærligheden, og det, det synes jeg egentlig er forkert, fordi man, man finder jo netop en, der kan elske det, man ikke selv kan elske, om jeg så sige. Hvis man bare kunne elske sig selv, så har man jo ikke brug for andre mennesker, og man har jo virkelig brug for andre mennesker, jeg har i hvert fald. Men jeg tror, det er vigtigt at kende sig selv på den måde, at man kan mærke sin egen grænser, eller kan mærke, hvornår noget er rigtigt eller forkert for en. Det tror jeg egentlig er, er ret vigtigt. Men det Ingo. kunne du ikke, eller hvad? Ah, jamen, jeg havde en lang besværlig historie, hvor jeg måske lidt ligesom Philip synes, at, øhm, at jeg mest var noget i kraft af, hvad jeg gjorde, og ikke i kraft af, hvad jeg var. Så... Men altså, kærligheden er jo ikke bare sådan en opskrift, når du så kender dig selv, så bam, så er den der. Altså, det er jo også lidt øh, tilfældigt, hvem man møder, og, og så videre. Så det er jo ikke, det er jo ikke bare sådan en helt. Øh, men men jeg, tror, jeg tror, grunden til, at jeg skulle blive sådan forholdsvis gammel, før jeg mødte nogen, var, at det, det tog mig lang tid at finde ud af, øh, hvad jeg egentlig ville selv, og hvad, jeg, hvad, hvad der var vigtigt for mig. Jeg tror, altså, når man skal... Hvis man skal have et kærlighedsforhold, som man selv synes, der er godt, så tror jeg, at man skal vide, hvad det er for nogle ting, der er virkelig vigtige for en, og som man ikke vil gå på kompromis med. Og så tror jeg, at der er virkelig mange ting, man skal, man skal lære at sige, om nah, det er sgu også ligegyldigt.
0: Men gjorde du da det klart i de 10 år, hvor du ledte efter kærligheden, og hvor du var alene? Fik du dine prioriteringer straight?
1: Altså, yeah. det... Altså, det er jo ikke på den måde, jeg sad helt bevidst med en sædel ved køkkenbordet, men jeg kunne bare mærke, at der var nogle ting, der var, øh, der var rigtige i forhold til min mand nu. Altså, at vi havde nogle fælles værdier. Hvad for eksempel? Æh, og det, jamen, det er jo noget med, for det første, at føle sig tryg. Altså, men også noget med, at øh, vi, er, vi er jo er alle sammen to personer. Vi er jo på den ene side dem, der kan en hel masse og kan flashe flot tøj og dygtige til alt muligt. Og på den anden side, så er vi jo også, har vi jo også alle sammen sider, hvor vi er sådan helt hjælpeløse og bare sidder med fættet hår og tænker, ej, det kan jeg ikke, ikke? Altså, hvor vi er virkelig uelskelige. Og der tror jeg på en måde, at det er vigtigt at finde en, som øh, kan elske ens uelskelige sider. Altså, fordi ens elskelige sider kan alle jo ligesom mm. holde af. Øh, de skræmmer ikke nogen væk, men det er vigtigt at finde nogen, som, øh, som kan rumme hele en, synes jeg. Og det her med, altså, med den
0: kærlighed, når man så møder en. Nu er vi lige tilbage i bogen, fordi Philip møder Cecilie. Ja. Og det går jo rigtig godt. Men så er de på en længere rejse i USA. Ja. Der, der er det hele ikke længere bare Candyfloss.
1: Der, ja, der opstået nogle af forskellene med dem ja.
0: Og vi skal lige høre et klip fra den tid i deres liv.
2: Philip føler sig ensom som den, der planlægger og sparer og styrer om fare og situationer, hvor de kan blive snydt eller bestjålet. Hvorfor er du så sur? siger hun. Og så eksploderer han og siger, at hun opfører sig som et barn, der bare er med. At han ikke er hendes forbandede mor eller far. At hun også må tænke selv. At der er noget, der hedder tid. At der er noget, der hedder penge. Alt kan ikke bare være nydelse, nydelse, nydelse. De har jo for helvede både en tidsplan og et budget. Alt dette hører hun på, mens hun sidder og suger sure grådet på et sugerør, der stikker ned i en kold, lyserød masse, der vist nok er milkshake. Og hvorfor fanden har hun også bestilt milkshake, når han kan se, at der allerede står sodavand på bordet? Han ryster over det hele, så gal er han. Hun lader sugerøret falde og siger spidst, at hun faktisk også har tænkt på at sige til ham, at hun er en lille smule irriteret over, at han er så anspændt. Vi er jo på ferie, siger hun og bliver pludselig helt hysterisk. Hvorfor må jeg ikke slappe af på min F-E-R-I-E? Hvorfor skal jeg gå og føle, at du under mig i nakken? At jeg ikke må spise for meget, bruge for mange penge? Må jeg overhovedet være her? Må jeg nyde livet, Philip? Må man nyde livet sammen med dig?
0: Vi skal jo ikke afsløre her, hvordan det går med Philip og Cecilie, men jeg vil rigtig gerne høre dit bud på, hvor man stiller op med forskelligheder i et forhold.
1: Altså forskelligheden her... Øh, jamen det store springende punkt er vel, om de forskelligheder bliver nogen, man ligesom kan nyde godt af og værdsætte hos hinanden, eller om, øh, om det bliver et problem. Altså her er, i det her klip, der er det jo helt tydeligt, at Cecilie hun vil bare gerne nyde livet, og det er helt tydeligt, at Philip han kan altså ikke bare nyde livet. Han føler, der skal præsteres og ydes og planlægges, og man må ikke bruge for mange penge, og og de to, de to sådan modsatrettede synspunkter kunne de jo øh, i en øh, frugtbar fortælling, altså der kunne de jo øh, nyde godt af det. Altså han kunne lære noget af hende, og hun kunne lære noget af ham. Og i en mindre frugtbar fortælling bliver det jo ekstremt irriterende for ham, at hun bare bruger penge af uden ligesom at kunne forstå hans øh, indstilling til tingene. Så det kan ligesom blive begge dele synes jeg. Og det er måske også i virkeligheden det springende punkt, om det så bliver til kærlighed, og man kan værdsætte hinandens forskelligheder. Ja, er du god til det? Og værdsætte min mands forskelligheder? Ja, det er sådan, Eller mig, du, som,
0: som man jo nogle gange synes er død irriterende. Jamen, fordi...
1: der er der ting ved øh, min mand, som er død irriterende, og der er der ting ved mig, som han synes er død irriterende. Og noget af det hvor man jo bare ligesom kunne lære at rumme, uden at øh, blive alt for hissig over det. Men så er der også. Øh, så er der jo også forskelligheder, som er vidunderlige. Altså, jeg synes, det er vidunderligt, at min mand forstår hele den del af verden, som jeg overhovedet ikke forstår, som hedder teknik og køkkenapparater. Han er elektriker. Og, ja. Havearbejde og udbygninger og biler <laughs> og altså hele den verden, som er lidt af en gåde for mig. <laughs> den, er, den er han helt hjemme i. Og jeg tror også, at han synes, det er meget rart, at, at nogle af de ting, hvor han virkelig føler, at han kommer til kort altså bare sprog og sådan verden læs kulturstoffet altså der føler altså der kan jeg ligesom øh, øh, der jeg mig meget mere hjemme og det var også en gave for
0: ham ikke? Jeg ved, at din farmor faktisk gav dig et godt råd. Det jeg ja. ikke ligesom det, Philips farmor har givet ham. Nej. Men prøv lige at sige, hvad din farmor ja, sagde. min
1: farmor, hun sagde, at man skulle finde en håndværker med stærke hænder. Ja, og du har gjort lige. Og jeg har gjort lige, hvad farmor sagde. Det var så
0: godt. <laughs> <laughs> jeg ved, du har været til et bryllup, hvor præsten sagde noget, som, som jeg faktisk også, ligesom dig, synes var rigtig godt sagt. Ja. Nemlig, han sagde, at man tager jo hinanden i modgang og medgang og i tomgang. ja. Og det var du meget enig i. Kan du ja. knytte nogle ord til det?
1: Jo, det var Søren Ray Thompsons bullop, hvor præsten sagde sådan. Og, øhm, og det er jo rigtigt nok, at man må jo indstille sig på, at, øh, at der også er øh, ja, tomgang i et forhold. Altså jeg synes også, at man skal passe på med, at man har så mange krav. Jeg synes nogle gange, når folk de taler om deres parforholds-ægteskab, så har de så mange krav til... Hvad det skal give dem, og det skal give dem øh, gode samtaler, og nærhed, og tryghed, og det ja, skal være en god far, ja, og der skal være øh, dates, ja, og sex. Og... Ja, Jamen jeg synes også, det er godt alt sammen, altså, og jeg kan ikke forstå, at altså, selvfølgelig vil alle have det. Jeg synes bare, at det bliver farligt, når man taler om det som ligesom noget, man har krav på. Så bliver jeg lidt træt, at, øh, at man har krav på det hele, hele tiden. Det har man jo ikke. Det synes jeg er forkert. Og derfor må man indstille sig på, at i en periode, så det der, det står helt stille. For eksempel mig og min mand. Jeg kan ikke huske, når vi sidst har været på en date. Altså. Men det, jeg lever fint med, at det kører i tomgang der. Og jeg lever fint med, at andre ting kører i tomgang i en periode. Altså... Så jeg synes øh, også... Du, jeg synes, og, ja, og man skal jo også tænke på, at altså, livet er jo langt, og man er jo ikke i fuld bevægelse fremad hele tiden. Man står jo også stille som menneske en gang imellem. Det kan være, at man ligger og fordøjer et eller andet, øh, der er hen, øh, og så ligger man måske på sofaen et halvt år. Altså, det er jo også tom gang, ikke? Men du sagde faktisk til
0: mig forud for i dag, hvor jeg sagde, hvad gør du så for at holde, altså, holde dit ægteskab optimalt. Og så svarede du noget, der egentlig overraskede mig ret meget.
1: Ja, jeg svarede, jeg gør absolut intet for at holde mit ægteskab optimalt, fordi jeg gider ikke have, at ægteskabet skal være sådan endnu en opgave her i vores øh, selvoptimerende tider, som Svend Brinkmann vil sige, hvor alt skal være effektivt og målstyret. Sådan jeg får stress af tanken om, øh, at altså, kvinder ikke skal leve op til at være søde og og lækre og smarte, og øh, lige have født, og så skal man skynde sig og øh, ja med, og så er nu sexlivet allerede i gang igen. Altså, slap dog af. Jeg synes virkelig, der er alt for mange opgaver, og jeg får stress ved tanken om, øh, at ægteskabet også skal være et sted, hvor man har en masse opgaver. Selvfølgelig skal man være en god kammerat, og man skal have en nærhed, og man skal blive ved med at have en samtale, og man skal kunne forstå hinanden. Det synes jeg faktisk er det vigtigste, af det men jeg synes, man skal passe på med, at det også bliver sådan et hækkeløb, hvor man skal overstå det og det og der. Fordi, hvor skal, man ellers, altså hvor skal man ellers slappe af? Hvor har man ellers hælde? Man skal jo have et sted, hvor man har hælde. Og det skal jo, synes jeg, være, eller for mig er det i hvert fald, sammen med min mand, at uh, der har jeg lov at være uh, alle de andre ting også. Så du
0: springer ikke rundt og gør dig til?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Ha <laughs> <laughs> ha Ja, det synes jeg da heller ikke, man skal. <laughs> Jamen, det tænker jeg der man nogle gange skal, faktisk. Og det tror jeg, der er masser af kvinder. Så kan man så diskutere, hvornår er det et, et pres, og hvornår er det egentlig bare noget, som også er selvforstærkende. Jeg gør, jeg gør mig til for dig, og du gør dig til for mig, og så ender det i... Man
1: må bestemt gerne gøre sig til, og man skal heller ikke gå rundt i joggingtøj og fittet hårdt. Er, det, er det er ikke for at sige, at man skal bare sådan give fuldstændig slip på sig selv. Jeg synes, og det er da også dejligt, at man har lyst til hinanden, og man har lyst til at, at være tæt sammen og så videre, men det skal jo ikke være en pligt. Eller hvis ikke jeg gør det, så går han, eller hvis ikke vi øh, er intime så og så mange gange, så kan jeg risikere, så har han i sin gode ret til at gå. Altså, stop, jeg synes ikke, man skal have det der præstationskrav i sit ægteskab. Det bliver jeg, det bliver jeg træt af at tænke på. Jeg synes... Øh, selvfølgelig skal det jo ikke være en tom skal. Det tror jeg ikke, der er nogen ægtefælder. Øh, altså, uanset hvilket køn eller hvor gammel man er, så, så vil man aldrig kunne lide det. det skal, der skal jo være en, en nærhed øh, altså, og en, øh, en forbundethed, en dyb forbundethed. Men jeg synes bare, at det er men, men meget der... farligt, øh, det der med at tænke i det som, som at man skal alt muligt, altså.
0: Men det der så med at holde den kanal åben hele tiden, som du siger, egentlig er den vigtigste, nemlig at man er, man taler sammen, og man er forbundet. Altså, hvad er så dit råd til, eller hvordan holder du så den kanal
1: åben, hvis du samtidig... Altså, jeg synes lige det her, hvor vi er i livet nu med to børn, der synes jeg, det vigtigste, vi gør for hinanden, er, at man, har, altså, at man er den andens... Øh hvad var det, Dr. Phil kaldte en gang? Soft place to fall. Altså, man er nødt til at have hinandens... Det er bløde sted, man falder. Ja, man er nødt til at være den, der griber ham, når han er ked af det eller træt, eller pludselig går og skruer, at han ikke har nogen penge, eller bliver irriteret, fordi han sidder fat i f- trafikken, eller du ved, der slags ting. Der er man nødt til at være hinandens backup på en eller anden måde. Ikke? Det synes jeg lige nu er det, der er det vigtigste... Og det, som man, og det synes jeg også, at man skal. Altså, jeg synes, at et ægteskab skal på en eller anden måde være sådan ryg mod ryg, dig og mig mod resten af verden. Det, det, det synes jeg er et, et udmærket ideal. Men det, og det synes jeg, man skylder sin ægtefælle.
0: Altså, I mødtes, da du var 39, mm. så fik du børn. Øh og jeg tænker, det mega, altså mega sejt, det kunne lade sig gøre. Du var 42 med den første, ja. og 45 med den næste. Der ja. er jo lukket og slukket for
1: mange, faktisk. Er det det er jeg ikke sikker på, ja, om det er rigtigt. Jeg synes, jeg mødte utrolig mange mennesker over kvinder over 40, der havde fået børn. Okay. Fordi inden jeg selv fik børn over 40, der tænkte jeg nemlig også, at det er umuligt, det stopper ved 40. Men da jeg så fik et barn som 42-årig, så forventede jeg jo for eksempel at være den ældste i mødergruppen. Ikke? Det var mm. jeg overhovedet ikke. Mm. Så jeg tænker nogle gange, ja, men jeg kender ikke statistikken, men jeg tror altså også, at der er mange, der får børn efterfølgende. Jeg kender bare en
0: jordmor, hun siger, efter 35, så styrt dykker fertiliteten. Ja, ja. Nå, men det er bare for at sige, du har gode gener, du er en stærk kvinde, du kunne få børn, da du var sidste gang, 45. Mm. Øh, men det betyder også, at du har jo små børn nu faktisk, altså, fordi du er 52. Ikke? Også. Hvilken betydning har det for dit kærlighedsliv, eller for din måde at være i et ægteskab på, eller ja, at være i et ægteskab
1: på? Men det er klart, at børnene fylder jo det hele. Ikke? Altså, vi har jo nærmest aldrig tid til os selv. Så, øh. Siger sådan.
0: du med sådan en resigneret stemme Nå, lidt? Men sådan så. er
1: det jo. Altså. Og det vil vi jo ikke gøre anderledes. Fordi om 10 år, så er de jo nok tid til at tale med os. Så det er jo en periode, hvor at langt mest opmærksomhed og kærlighed er rettet mod dem.
0: Og så har I noget, der hedder kl. 21 tid.
1: Er det rigtigt? Ja, det har vi i hvert fald haft en lang periode. at Der slukker vi for tv og skærme, og så har vi lige lidt tid til at snakke om. Men altså i det hele taget snakker vi meget sammen. Fordi min mand er jo også håndværker og kommer tidligt hjem og så holder jeg fri klokken tre, så på den måde har vi jo altid en, en lang dag. Sammen? Hvor, ja, sammen, hvor vi får snakket sammen. Og det er en anden ting, som jeg synes øh, med ægteskabet også er vigtigt, at man, øh, at man giver hinanden den opmærksomhed. Og det tror jeg måske egentlig også. Altså, at man har tid til at sætte sig ned og snakke sammen, og høre, hvordan gik din dag. Ikke? Så. De her
0: overvejelser, som, som du har haft omkring, Kærlighed, som du har hvad skal man sige, er passeret gennem dit system og er kommet ud som, som den her bog, der hedder Et Rigtigt Liv. Altså, er du blevet klogere på noget? Altså, sidder man som forfatter og tænker, her ligger bogen, jeg har haft alle de her tanker, nu ved jeg noget, jeg ikke vidste før, eller nu har jeg fået en del af mit liv, i det her tilfælde dine 10 år som single, på plads på en ny måde, og kan måske sætte det lidt på hylde, eller hvordan fungerer det? Altså, det
1: fungerer... Jeg tænker mere over det, som at jeg fortæller Philips historie. Så jeg tænker mere på, om Philip er tilfreds med mig øh, som portrættør af hans liv. Så ja, på en eller anden måde, så bliver det jo en person, der, der adskiller sig fra mig, og som bliver noget andet end mig. Altså, jeg kan godt se min egen drivkraft for at skrive den. Og jeg synes også, at, øh, at det, det, er, det har været spændende for mig at lave en forholdsvis let glad overflade, hvor man læser af, og så efterhånden, mens man læser, så opdager man mere og mere, hov, Philip, der mangler noget her. Altså den der følelse, synes jeg, det er det enormt fedt at placere i læseren, fordi at der så også er læser der kommer til at tænke, hov, er mit liv egentlig også sådan et, der bare løber glade glad af i overfladen, og glemmer jeg egentlig at mærke smerten nedenunder? Mærker jeg egentlig overhovedet, hvad det er, jeg gør ved mit eget liv lige nu? Så det, synes jeg, er en enorm tilfredsstillelse for mig som forfatter. Men jeg tænker ikke så meget på det som... Altså jeg tænker mere på det som som mig, der skaber en karakter for, at vi alle sammen kan spejles i den på på en anden måde. Eller spejles i den på forskellige måder. Så jeg tænker ikke sådan, at den på den måde sætter noget på plads for mig, men jeg iscenesætter, kan man sige, en konflikt, jeg selv har haft, eller et spørgsmål, jeg selv har haft. Hvad nu, hvis man ikke møder kærligheden? Ikke? Ja. Hvad så? Jamen, jeg synes bare, det er tragisk, hvis man ikke gør. Altså, så derfor synes jeg, at... Øhm og det mærkelige ved kærlighed er, altså man kan jo så ikke bare øh, sige, altså for eksempel, hvis min mand nu forlod mig i morgen, eller han døde i en trafikulykke, eller sådan noget, så kunne jeg jo ikke bare læne mig tilbage og sige, nå, men jeg havde et godt kærligt ægteskab, så allerede, øh, altså, så ville man jo mangle det igen. <laughs> ja. Så det er jo ikke sådan et, noget, man ligesom kan sætte kryds ved forever, at det var kærligheden, så klarede vi også det. Altså det, det bliver jo ved med at være et vigtigt tema i alle liv, ikke?
0: Så man skal jo gøre, hvad man kan for at finde den, og pleje den, og passe på den. Kunne man,
1: kunne man ligesom konkludere der? Ja, det kan man jo roligt konkludere. Det kan man altid konkludere. <laughs> ja, så har vi ikke sagt for meget. Så har vi ikke sagt for meget i hvert fald, nej. <laughs> Nå, men så ønsker vi
0: kærlighed til alle.
1: Og vi ønsker også, at, altså, jeg håber jo på en måde, at Philip øh, møder kærligheden. Men ja. jeg ved det ikke, og, og, og jeg kommer ikke til at skrive en bog mere om ham, så, så jeg må bare krydse fingre for, at det sker uden for romanen. Du har sendt
0: ham ud i verden i hvert fald, og det okay. har været en meget stor fornøjelse at følge ham tak. og læse din bog. Og Katrine, har det rigtig godt? Ja. Hils din uh, håndværkermand ja. <laughs> og dine små børn. Og har det, det godt? Skal jeg gøre. Ja, tak. <laughs> det tager kun en femtedel sekund at aktivere de 12 hjerneområder, der hensætter os i en svimlende forelskelsesrus. Men nøjagtigt, hvad der skal til for at aktivere de her 12 områder, det mangler vi endnu at forstå til bunds. Hvorfor forelsker vi os i et bestemt menneske, når der lige ved siden af står et andet menneske, der er fuldt ud lige så interessant og charmerende? Det giver Ph.D. i socialpsykologi Jytte vinkelsøg sit bud på i bogen, Derfor forelsker du dig aldrig den forkerte. Velkommen, Jytte. Tak skal du er. Lad os hoppe lige ud i det store spørgsmål. Okay. Hvorfor forelsker vi os i lige præcis den, vi gør?
3: Altså mit bud er jo, at der skal være to modsatrettede ting til stede i en person Før vores interesse, før vi forelsker os Og den ene er det, jeg kalder et forløsende aspekt Og det andet er det, jeg kalder en krænkende aspekt Og for at forstå, hvad det rigtig drejer sig om Så skal vi helt tilbage, for det meste helt tilbage til barndommen Så det nyfødte barn, det kommer ind i i verden. Jeg bruger en analogi, hvor jeg siger, det nyfødte barn eller det lille barn har fuldstændig fri adgang til sit fulde udtryk. Det græder, når det er ked af det, og det pludrer og lærer, når det er glad og tilfreds. Så jeg sammenligner dets fulde udtryk med en 16-spors motorvej. Det lille barn har absolut friheden til at bevæge sig i alle spor, bruge dem efter for godt befindende. Og så hen ad vejen, når socialiseringsprocessen begynder, så lærer vi, hvad der er rigtigt og forkert, og hvis vi ikke bliver hjulpet øh, den rigtige måde, især omkring det, der er forkert, så ender vi med at indskrænke motorvejen til 6, 8, 4 spor alt efter hvor meget hjælp vi har til at finde ud af alt det der med, hvad der er forkert. Fordi, når der er noget, der bliver forkert, og hvis vi ikke får det øh, forklaret eller repareret, så får vi oplevelsen af, at vi kun er elskelige, når vi gør det der er det rigtige. Det vil sige, at vi begynder at kaste sider af os selv øh, i skraldespanden. Og øh, så lever vi jo kun en meget lille og mere sammenpakket version af os selv. Og mange af os kan gå igennem livet ind til graven i den her meget mindre version af os selv. Og kun køre på
0: fire spor i stedet for for 16. Og og når du så siger, der er to aspekter, der er det forløsende og det krænkende, hvordan hænger det så sammen med de motorvejsspor? Så når
3: to mennesker møder hinanden, så
0: ligger de jo på et mindre
3: de har mindre sporadgang. 4, 6, 8, hvor mange de nu har. Øh, og så det forløsende aspekt, det er det, altså personen med det forløsende aspekt, den det forløsende aspekt i partneren, øh, vedkommende har friere
0: adgang til de
3: spor, du er blevet nødt til at koble fra.
0: Så de spor, jeg mangler. Ja. Hvad kan det være, jeg mangler, hvis vi skal være meget konkrete? Right. Der er for eksempel et
3: eksempel, jeg giver i bogen, hvor kvinden er meget kreativ, meget dygtig til utrolig mange ting, men hun har meget, meget svært ved at etablere sig selv i verden og sælge sig selv i verden. Fyren, hun forelsker sig i, han er ligesom verdensmanden, den self-made businessman, og... han har fuldstændig styr på det der med at gå ud og sælge sig selv, øh, oprette en business og så videre. Så når hun er sammen med ham, så får hun gennem ham adgang til de sider af sig selv, som hun ikke har fri adgang til. Fordi han har dem og han har den, dem. Men hun lever dem jo gennem ham. Ja. Og det kan man så blive ved med at gøre et helt liv. Hvis de så bliver skilt på et tidspunkt, så har hun lige pludselig mistet adgangen til en del af sig selv.
0: Ja. Og det her med så, er det så... Så det er et forløsende aspekt for hende, at hendes mand kan det, hun ikke selv selv kan, men ønskede sig. Og hvad så den krænkende del, hvis vi kigger på det parforhold her, for eksempel? Ja, så
3: den krænkende del, det er jo den del, der har indsnævret os fra 16 til 46 eller 8 spor. Og det vil sige, at den elskede skal have et aspekt i sig, der ligesom går i et med den tidlige krænkende oplevelse, den anden skal være i stand til at aktivere det, jeg kalder vores sår. Og det øjeblik, det bliver aktiveret i forelskelsen, der føler vi jo, at vi lige pludselig har adgang til 16 spor igen. Når der så kommer konflikter, så har den anden aktiveret vores sår, og så pakker vi os igennem sammen på 4, 6 eller 8 spor.
0: Og det sår i det her parforhold, hvad er det så for eksempel? At altså den krænkende, det, det, det kvinden har oplevet i sin barndom, som har været, man skal sige, det krænkende for hende. Hvad, yes. hvad er
3: det? Det er... Hun havde en meget. Øh, hvad hedder det. Abuse hvad hedder det, øh, misbrugende. Misbrugs, misbrugende far. Øh, og med utrolige humørsvingninger, Så hun vidste aldrig, hvad humør han var i. Var han alkoholiker. Nej, det var han ikke. Nej. Han var mere sådan over på det narcissistiske, mere psykopatiske. Okay. Øh. Så. Øh, der var én ting, han altid roste ved hende, og det var hendes udseende, fordi hun var meget smuk. Ja. Så det var altid den måde, hun ligesom kunne snøre ham om sine finger. Men hvis han var i et andet humør, så fik hun at vide, at hun var skør. Hun var ikke til at regne med, hun, der var noget i vejen med hende. Og det kunne for eksempel være ting, han havde lovet hende, øh, som hun så kunne komme og spørge, hvad med det og det. Og så vil han påstå, at det havde han aldrig sagt, og hun var jo fuldstændig uterrenelig, og hun digtede det hele, og der var noget galt med hendes hjerne. Så der, hvor, hvor kæresten ligesom kommer til at aktivere såret i hende, det er ved, at han er imod monogame forhold. Og selvom hun ved det helt fra begyndelsen, og egentlig ikke er det, hun vil, så forelskelsen gør, at hun går med til det. Hun tillader, at han har andre ved siden af. Yes. Hun er ligesom hovedpersonen, hovedkæresten, og så har han sådan nogle affærer ved siden af. Og... det gør hende usikker på samme måde, fordi selvom de er meget forelskede osv., så, så ved hun aldrig helt, om hun er købt eller solgt. Ligesom med faren. Ligesom med faren. Hun ved aldrig, når han går i byen, går han ud bare for at hænge ud med en ven, eller han ud, men, så hun kommer ind i det samme dilemma. Hvem er jeg? Er jeg vigtig
0: nok? Hvor meget skal jeg give mig for, at det her kan fungere? Og så tænker man, det er jo virkelig en irriterende måde, hvis det skruet sådan sammen. Det er Fordi så er din tese jo, at vi opsøger nogen, der gør os kede af det, yes. eller aktiverer det. Ja. Der var et sorg, et indskrænkende sorg i vores yes. barndom. Hvorfor gør vi det? det Og er, det, 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 det er, det, det er så, jo netop... <laughs> ja. Men det er jo netop
3: øh, million dollar spørgsmålet. Fordi det er jo helt indlysende, hvorfor vi forelsker os i nogen, der ligesom kan give os adgang til det, vi ikke kan have adgang til i os selv. Øh, men som jeg sagde før, så er vi jo også villige til at gå gennem hele livet bare på de der færre spor. Det, at vi kommer i konflikt, og den anden hele tiden aktiverer vores spor, det tvinger os til på et eller andet tidspunkt i livet at tage livtag med vores sår. Fordi vi kan alle sammen godt kende et mønster, vi ligesom ender det samme sted i konflikter med forskellige kærester, og det den samme Vi kender godt den mindre ufri udgave af os selv. Og ved, at vi ikke bare kan leve vores fulde oplevelse gennem den anden, men bliver tvunget til at tage livtag med vores sår. Dæmoner er det vel også? Dæmoner, ja. ja. Det gør, at vi bliver nødt til at tage ejerskab af det på en anden måde, i stedet for at leve det gennem den anden. Så vi bliver nødt til at begynde at undersøge de sider af os selv, hvor vi er usikre, hvor vi ikke tror på os selv, hvor vi taler dårligt om os selv osv., og
0: så igen tage ejerskab af en meget, meget større sporbredde. Så kan man sådan set sige, at det, når man havner i nogle fastlåste konflikter, så er det egentlig en gave, som ens eget sind prøver at give en, fordi den bliver ved med at sige, luk den nu op, luk den nu op, du vil ikke have den, luk den op, for der er noget virkelig god visdom.
3: Absolut. Og det er også derfor, jeg siger, at øh, vejen til det liv, du ønsker der går gennem de mest fastlåste konflikter. De fleste folk vil jo gøre rigtig meget for at undgå konflikter. Men det, jeg prøver på at lære folk, er at se det som en gave, som du siger. At det er her, mysteriet ligger. Du skal bare gå dybere ind i det. Fordi det, de fleste af os gør, det er, når vi går i konflikt, så lytter vi kun på den måde, at vi lytter efter alle hullerne i det, den anden siger, så vi kan gå ind og lægge trumf på bordet og sige, nu skal jeg fortælle dig, hvorfor det, du siger, det ikke er rigtigt, og det ikke passer på mig. I stedet for at gå ind og virkelig prøve på at lytte til hinanden. Hvad er det egentlig, vi prøver på at fortælle? Hvad er det egentlig, der sker i hinanden? Fordi så kommer vi ned i et dybere lag, hvor vi rent faktisk er i
0: kontakt med den sårede del af os selv. Og jeg tænker, det kan jo godt være rigtig svært, hvis man virkelig at træt hinanden. Ja. Og så skal man, fordi det du siger, det handler jo så også om, at man skal nedlægge våben faktisk. og Og prøve fuldstændig at imødekomme den anden, som man måske på det tidspunkt mest har lyst til, at slå virkelig hårdt i det, det er så rigtigt, det du siger. Så altså, hvad øh, gør man med det? Ja, men det er jo...
3: Øh, man skal jo først og forstå, at den konflikt, du har med din elskede, fordi den elskede også har det der krænkende aspekt, så skal du lære at forstå, hvem er det egentlig, du har konflikten med. Det er jo en indre, uforløst konflikt, du nu eksternaliserer og har med den anden, og du prøver på at få forløsning fra, ved at gøre den anden forkert. Det øjeblik, du virkelig accepterer tesen, at det i virkeligheden er en indre konflikt, jeg har. Hvem er din opponent? Hvem er fjenden? Hvem er det, du prøver på at nedlægge? Er det noget inden dig selv,
0: du kæmper med, eller er der rent faktisk den anden? Mm. Ja, fordi den, man, den, der har forelsket sig i mig, altså, eller i dig, de har jo sådan set, vi krænker jo også noget i dem. Lige For akkurat. ellers havde de ikke forelsket sig Lige i os, ifølge din tese. Ikke Lige korrekt. Det går begge veje. Men det kan jo godt være, svæ- altså nu skal jeg jo selvfølgelig starte helt grundlæggende med at spørge, har vi alle sammen et krænket aspekt eller et sorg i os? Jeg tror ikke, det er muligt at gå gennem dit liv uden øh, at blive
3: tvunget til at øh, fralægge sider af sig selv. Jeg tror ikke, der er nogen, der kører igennem livet på 16 spor. Og det er meget mindre, der skal til, end vi egentlig tror. Vi tror tit, at det er sådan, de laver sociale grupper. Det er der, man bliver krænket, det er der, man kommer ind, og så har vi øh, bag, hvad hedder det, mønsterbryder og så videre. Men det er slet ikke tilfældet. Det er i alle sociale lag. Og det er Ikke ret meget, der skal til. En overbebyrdet mor, en deprimeret mor, en kritisk situation i familien, hvor problemerne er overvældende, er nok til, at moren bærer på så meget uro ind i sig selv, at hun ikke kan lave en god tilknytning til barnet. Der er jo barnets evne til at følelsesmæssigt regulere sig selv barnet har så meget brug for at blive reguleret af moren, og der skal ikke ret meget til, før det går skævt.
0: Nej, og det vil i virkeligheden sige, at barnet har så meget brug for kærlig respons, så hvis moren er træt, eller udaset, eller råber højt, eller er, som du siger, overbebyrdet, så er det i virkeligheden nok til, at hendes ansigt er træt og trist. Ja.
3: Eller rasende. Og det er selvfølgelig ikke en enkelt gang, eller to Nej. gange, eller fem gange. Det er det der med, at det gentager sig og gentagelsen er heller ikke i sig selv det værste. Det, der er det slemme, det er, hvis det ikke bliver repareret. Reparationen betyder alt. Fordi øh, hvis man reparerer de der ting, der går skævt med, mellem mor og barn eller forældre og barn, øh, det er den manglende reparation, der gør barnet sidder fast i en mindre sporbredde. Hvis det bliver repareret, vil det stadigvæk have adgang til flere øh, baner. Og hvordan reparerer man det så? Øh, altså... Barnet kan jo ikke forstå sine egne følelser. Det har brug for moren til at fordøje dets følelser. Og kommunikationen mellem mor og barn i de første halvandet år er det jo uden ord, fordi barnet har ikke sprog endnu. Så det er højere jern til højre kommunikation der foregår gennem øjenkontakt. Så morens. Evne til at kigge på barnet, som den her vidunderlige ting, gør, at barnet bliver meget, meget optimistisk og meget, meget glad og begejstret og nysgerrig over for livet. Øh, I socialiseringsprocessen, der begynder allerede, når barnet begynder at kunne gå, og nej bliver introduceret. Det er nej, at vi er dårlige til. Ja, det er vi rimelig gode til allesammen, men nejet er vi så dårlige til at give, fordi vi ikke forstår, at det er så vigtigt, at det skal repareres. Så det er jo, det eksempel, jeg bruger i bogen, er øh, nymalet hvide vægge i stuen. Barnet har fået fat på sin farvegrit og begynder at male. Mor kommer og skrine ind. Nej, nej, stop, det må du ikke. Øh, det er jo en situation, vi alle kan forholde os til. Men det, at hun så bagefter måske vasker væggen ren sammen med barnet og begejstret siger, at er sikkert et flot stykke arbejde, vi gør. nu er det hele, som det skal... Altså så er barnet, det sidder ikke fast i skammen. Og føler, at det er forkert. Det føler, at hver gang noget går galt i mit liv, så kan man reparere det. Man kan få det tilbage, og det får, giver det tillid til andre mennesker. Det vil forvente, at verden vil altid reparere med dig. Og det er den vigtigste evne, vi kan overhovedet blive givet af vores forældre.
0: Så det der, når vi indskrænker os fra de oprindelige 16 spor, så er det virkelig, fordi vi, det vigtigste for os, der er at få kærlighed. Ja. Og hvis vi oplever et hårdt blik, eller et nej, eller slag over fingrene, eller hvad det måtte være, så skærer vi nogle baner af og tænker, når jeg kører i det spor, så får jeg ikke kærlighed. Ja. Så det er derfor, vi hele tiden er en lille bil, der regulerer os efter er den rigtigt. store voksen trafik. Ja. Kan man vi, sige går, sådan? vi går i skam,
3: Og hvis vi ikke får hjælp, så sidder vi fast i skammen. Og skam er den mest nedbrydende af alle følelser. Så hele vores liv vil vi gøre alt for at køre uden om skam. Og det bliver en meget smal bane, man skal køre på, for ikke at at støde ind i skam. Så det er helt rigtigt, det du siger.
0: Og så siger du også, at vi går sådan set ingen af vores liv igennem, eller vores tidlige barndom, eller lange barndom igennem, uden at være krænket på en eller anden måde, have et sår, og derfor vil vi forelske os i en der ligesom bliver ved med at prøve at aktivere det. Men jeg tænker bare, hvis vi to kommer ind i en bar, ja. og så, så ifølge din bog ja. og videnskaben, så tager ja. det altså en femtedel sekund at aktivere de der 12 hjerneområder, der gør, at vi går i lys luge og tænker, der er... Mit Hvordan kan vi vide det, hvis vi ikke engang har talt med ham, eller... Eller kræver det, at man lige har vekslet et ord? Eller? Altså, du ved, hvordan kan, kan jeg med usvigelig sikkerhed vælge en, der vil aktivere både det, jeg mangler i mig selv, og det, som jeg er blevet krænket med og skal have løst?
3: Øh, og det er jo et godt spørgsmål, og det lyder jo helt vanvittigt, når vi siger det. Altså, der, for det første så skal det rigtige, de rigtige omstændigheder være til stede. Lad os nu sige, det er dig og mig. Du skal både have et krænkende aspekt og et forløsende aspekt, der passer ind i min livsoplevelse. Ja. Øh, og hvordan kan jeg se det uden det måske. Du kaster mig måske et blik, der gør mig urolig, og jeg er ikke klar over, hvorfor jeg bliver urolig. Men det vi skal forstå, det er, at vi har det bevidste og det ubevidste fuldstændig baglæns. Vi skal vende det på hovedet. Vores bevidste sind er måske 10% af det, vi oplever. Men fordi vi kun er i kontakt med det bevidste sind, så tror vi, det er alt, hvad der eksisterer. Og jeg tror jo ikke bare, fordi du kigger på mig på en speciel måde, så vil jeg forelske mig i det. Men min underbevidsthed er som et videokamera, man sætter i hjørnet derovre, og det bare filmer alt. Det filmer alle mine bevægelser, alt hvad jeg gør, alt hvad jeg ikke selv registrerer. Og det er det ubevidste, der skal engageres, før man forelsker sig. Så min, min ubevidste sind, Det vil have lagt mærke til, at der er noget i den måde, du kigger på mig på, der gør mig urolig. Der er noget, der begynder at aktivere et eller andet i mig. Og det er jo sådan med mennesker, at vi har to helt til grundslæggende modsatrettede ting, der skal opfyldes. Der skal være tryghed, men der skal også være spænding. Og tit på grund af vores sår, så vælger vi at leve i et parforhold. Der er trygt, men kedeligt. Og det er der, hvor der er far for alt muligt med affærer, eller man begynder at at drikke en masse alkohol sammen, eller sådan noget, for at have det sjovt sammen. Og hvis der er for meget af det uforudsigelige, som er den modsatte ting, som også skal være der, så kan det være der, hvor det bliver krænkende for meget, hvor du altid er er på stikkerne, og du begynder at pakke dig sammen, for du du begynder faktisk at, at arbejde dig igennem din barndom sammen med din partner, ved altid at være mindre, så du ikke laver ballade. Så det, man skal forstå også, det er, man skal både have et anker, og man skal også kunne være bølgen, der vipper båden. De to ting skal være, så enten bliver det for kedeligt, eller også så bliver det sådan, at man aldrig tør udfolde sig. Man skal lære at forstå, at jeg skal både kunne gøre dig urolig, og jeg skal ikke være bange for at gøre dig urolig, men jeg skal også være villig til at blive i samtalen, når jeg gør dig urolig, og vejsvøse.
0: Ja, så det er jo virkelig, altså det tænkte jeg på, da jeg læste din bog, altså... Det stiller store krav. Ja, det gør det. Og det kræver jo som udgangspunkt, at begge parter er interesseret i faktisk at kigge ned i dybet. Absolut. For du beskriver faktisk også de sår, vi får i vores barndom, som at vi stiger ind i mørket, hvis vi tør. Ja. Øhm, altså, du, du, du skriver også, at du jo selv har gået i terapi i overvis. Ja, ja. Altså, ved du nu, hvad dit sår er? Det er jo lige tror jeg gør. Og må jeg spørge, hvad det er? Øh, min oplevelse er At
3: øh, mine forældre Gik konkurs De havde to børn og de mistede alt hvad de ejede Og midt i den der konkurs øh, Der opdagede de At min mor var gravid Dengang kunne man ikke få en abort Så hun prøvede alt hvad hun kunne Kaste sig ned ad trapper øh, kogne, Varme Og strikke pinde øh, Men øh, det lykkedes ikke for hende så øh, det er en meget mærkelig historie. Øh. Så mi, mit grundsår, det er jo at have retten til at være i verden. Have retten til at eksistere. Og det var dig, hun var gravid med? Det var mig, hun var gravid med, ja. No. Og øh, det var den underligste oplevelse, fordi jeg har aldrig været rigtig tryg ved min mor. Jeg har aldrig været rigtig tæt på hende, hvilket man jo godt kan forstå, øh, hvis man... I dag ved vi at forstået erfare ting og tager det med sig. Allerede der bliver vi, øh, får vi så mange sansindtryk, der former, hvem vi er. Øh, da jeg var omkring 30 år, der øh, en af vores venner øh, havde lige gennemgået sådan en bioenergetisk træning og var ivrig efter at prøve at praktisere. Så vi var en gruppe, han lavede forsøg og øvelser med, og øh, det er jo meget med, at, at man skal nedbryde et, et, et øhm, kropspanser. Så det var sådan nogle øvelser med at trække vejret på en bestemt måde og bøje sig og forskellige øh, kropsstillinger. Og midt i det, lige pludselig så vidste jeg bare, at jeg havde meget tidligt havde jeg mødt et kæmpe nej, og jeg kan ikke sige der hvordan, men jeg havde den oplevelse, at det nej kom imod mig, og jeg gik fuldstændig i opløsning. Jeg lå og græd i to timer, tror jeg. Jeg var fuldstændig opløst. Og øh, af en eller anden grund, så vidste jeg, at min mor havde prøvet at apotere mig.
0: For det har du det, aldrig fået at vide? Det
3: har jeg aldrig fået at vide. Og tilfældigvis havde vi en aftale, hun skulle komme på besøg næste dag. Så da vi sidder og drikker kaffe, så siger jeg til hende, si mig, har du nogensinde forsøgt på at apotere mig? Og så fik jeg hele historien. Altså, hvor hun først bliver bleg og utryg ved det, og så fortæller hun mig hele historien, at det har hun, og forsikrer mig jo om, øh, at øh, selvfølgelig, da jeg var født, var de glade for mig. Men jeg er født ind i en familie, hvor der er så lidt overskud til rigtigt, og at de har nok at gøre med at overleve. Ja. Så det er hele den der kamp om at føle, at jeg har en ret til at være i livet, og jeg har en ret til at slå ud med armene, og så videre.
0: Og så er du jo også selv blevet skilt. Ja, Altså en for en mand, som er terapeut. Det er og, rigtigt. Og var det så fordi, så tænker man, I må være verdensmestre i at tale ordentligt sammen og bevare kærligheden og sådan noget. Men hvad, så må jeg, tænker jeg var det jeres sorg, der så ikke kunne heles alligevel? Eller havde I de forkerte sorg, der ikke passede sammen? Eller hvad var det? Altså, vi havde jo
3: nogle rigtig gode redskaber. Og det var også altså, det var chokerende, at vi i sidste ende smed hånd. Det tror jeg, det var for os begge to. Ja. Vi underviste jo i det her, og det var, øh, altså det var jo nok også flovt eller skamfuldt, at man ender med selv at give op, og man er gået ud og sagt, nu skal I bare høre, I skal gøre sådan og sådan og sådan. Øh, og jeg havde det meget, meget svært ved at acceptere det. Øh, og det, det var den dybde, jeg nu har lavet min research i omkring bogen, den manglede vi. Altså vi vidste jo godt noget om, hinandens baggrund, og vi havde jo begge to, fordi det var en del af vores uddannelse, at gå rigtig meget i terapi, fordi du skal kunne skille dit eget ud fra den person, du sidder med. Øhm. Så vi vidste jo godt, vi kæmpede, og vi vidste også godt om hinandens barndom. Jeg vidste godt at samtidig, der mindede jeg nok lidt meget om hans mor. Øh. Jeg var ikke helt klar over det, fordi mit, det var jo sådan meget mere diffus sår. Altså, der er nogle sår, hvor det er meget tydeligt, situationssår, og så er der det, vi kalder processår. Der er mere en atmosfære, vi lever i. Ja. Der var aldrig nogen, der har slået mig, eller det hele ligger i den oplevelse inde i hendes øh, mave. Så mit, det var mere diffust for mig, men jeg er godt klar over altså nøjagtigt, hvordan han aktiverede mig. Jeg var også godt klar over, at det var min mor, men det var mere diffus for mig. Det var meget svært for mig at acceptere, at vi ikke klarede det. Så det er jo ud fra, at jeg er den person, der må forstå noget for at kunne give slip på det. Mm. Så jeg vidste, at jeg blev nødt til at forstå, hvad det var. Hvorfor kunne vi ikke med al den viden, vi havde? Og os, der giver det videre til andre folk, så I skal bare bla bla bla. Og så lagde jeg de her måske 50 sider af fire ark ud på gulvet, med alt, hvad jeg vidste om os. Alt, hvad vi var fascineret ved hinanden. Alt, hvad der gjorde os kede af det, der gjorde os skuffede over for hinanden. Så i virkeligheden, det jeg lagde ud, det var jo det krænkende og det forløsende aspekt. Og i ugevis, der lå alle de her sider på mit stuegulv. Så det var det første, jeg så om morgen, og det sidste, jeg så, inden i Det var gik... efter,
0: I var Det, det var efter, vi var skilt, ja. ja.
3: Øh... Og der var det sådan, hver morgen, jeg kom ind og kiggede på det, studerede det, og så begyndte jeg at flytte rundt på siderne, så det gav. Og så lige pludselig en morgen, der åbnede seser sig. Lige pludselig så kunne jeg se det her, hold da op. Og øh det der paradigme vi øh, noget der hedder procesorienteret psykologi, som er meget fundamental i den måde vi arbejder på, det er der er noget der hedder teleologi. Det kommer, det er et græsk udtryk, og det betyder at alting har en retning, og retningen er rigtig hvis du forstår hvordan du skal følge den. Så hele min grundholdning er wow interessant. Der er noget bare der matcher på en helt vild måde, og det må være meningsfuldt. Det er ligesom mm. det, jeg er i i psykologi. Øh, og ud fra det ved at, at begynde at flytte rundt på det, kunne jeg lige pludselig se, der er både et krænkende og der er et... Og, Forløsende. Ja, og jeg kunne, jeg kunne genkende det i min krop. Det var virkelig det, der holdt mig fast der. Det var det, der engagerede mig med det menneske. Og så efter det, så prøvede jeg jo på alle par i min praksis, og når jeg var seminarer på... Øh, forhold på relationer, så prøvede jeg at bruge den her idé. Og jeg har endnu ikke mødt et par, men jeg møder jo også kun par, der er i krise. Jeg møder jo ikke de vellykkede par. Øh, jeg har ikke mødt et par nu, hvor det her, det ikke var totalt nøjagtigt præcist. Og øh, der i slut... 90'erne, begyndelsen af nullerne, der Newsweek lavede en kæmpe, kæmpe undersøgelse af det, de kaldte for de unge seksløse par. Og det, man fandt ud af dengang, var skilsmisseprocenten i USA på 52 procent. Og så var man nysgerrig på de resterende 48. Og der fandt man ud af, at ud af de 48 resterende, tilsyneladende vellykkede par, der var 24 procent simpelthen for bange til at forlade hinanden på grund af materielle ting, eller bange for at være ensom. Så man fandt ud af, at man regnede med, at der var cirka omkring 24 procent af os, der klarede det. Hvilket jo ikke er ret meget.
0: Okay. Okay. Som er der, er, er, hvad skal man sige... Er, er sunde og gode. Og Som på en, en eller anden måde og... kan arbejde sig ja. igennem det, og blive ved ja. med at være fascineret og interesseret i hinanden. Ja, og være levende. Fordi ja. du skriver også på et tidspunkt, det, det her projekt i virkeligheden også handler om, det er jo at være glad for at være i livet. Ja. Og med sit fulde potentiale. Ja. Og jeg kunne tænke mig her afslutningsvis, øh, og, og lige runde af med at snakke om, hvad, hvad, hvordan hugger man så ligesom altså forbindelsen over, eller på... Øh, til den der knude, der kan være i, i parforhold. Altså, øh, og inden vi bliver konkrete, så skal mm-hmm. vi lige øh, have sådan et helt overordnet råd fra din bog. Det kommer her, det er lydbogen, og den er indlæst af Maria
4: Stockholm. Det er en både rådet og krævende affære at temme psykens aktive sår. Det er ikke uden grund, at professorerne Thomas Lewis, Fari Amini og Richard Lennon i bogen A General Theory of Love 2.000 sammenligner selvhjælpsbøger med håndbøger om bilreparation. Man kan læse dem dagen lang, men det fik sig ikke noget. Hvis man vil reparere sin bil, må man smøge ærmerne op og åbne kølerhjelmen, og man må være villig til at få olie på hænderne og skidt under neglene. Uden denne villighed er vi i fare for at fortsætte fra den ene selvhjælpsbog til den næste, fra det ene selvudviklingskursus til det næste. Uden at der sker nogen egentlig forandring i vores liv. Vi akkumulerer ganske vist en masse indsigter om, hvorfor vores kærlighedsliv og liv i det hele taget er, som det er. Men snarere end at ændre vores liv, bliver vi eksperter i at forklare vores liv. Og så ender det potente og insisterende aha, som en triviel, belejlig og i sidste ende livløs fortælling.
0: Ja, altså... Bare fordi man har indsigt, så er det jo ikke lige med forandring. Nej, det er rigtigt. Så hvad er det, man skal gøre helt praktisk og konkret, i stedet for kun at læse om det? Right. Så igen, hvis vi går
3: tilbage til de tidlige år, altså de første tre år, hele vores selvværd bliver lagt ned og er ligesom fastlagt på det her tidspunkt. Og så kommer socialiseringsprocedet, der begynder omkring halvandet år, og det er her, vi lærer skaldene mellem rigtigt og forkert. Nu er det vores opførsel, der bliver kigget på. Før var det bare, wow, det her lille mirakel foran mig. Nu er det vores opførsel, der hele tiden bliver korrigeret. Rigtigt forkert. Øh, det, vi bygger med at blive dygtige, det er selvtillid. Så... Øh, Men ikke selvværd? Ikke selv værd. Nej. Selvtillid, og der bruger jeg eksempler med Marion Monroe eller Michael Jackson, der jo havde hele verden for deres fødder. Og når de var på scenen, så strålede de, de havde super meget selvtillid. Bag ved scenen, der faldt de fra hinanden. Fordi hvis du ikke har selvværd, alle de positive oplevelser, som kan du ikke holde fast i, de er væk lige så snart publikum er væk. Og du skal have et nyt publikum for at føle det igen. Så det er ligesom med addiction eller heroin. Du skal have et nyt fix hele tiden for at kunne være i den tilstand. Øh, for at arbejde med dit selvværd, der skal du ind i smerten. Og der er ingen, der vil ind. Og det er det springende punkt i terapi. Det, alle vil gerne have det, jeg skriver i bogen. De kommer til mig. Jeg vil gerne have du skriver om i bogen. Og okay. altså, som er et lykkeligt, ærligt, dejligt, dejligt. Ja, parforhold. parforhold, der bliver ved med at udvikle sig. Ja. Nogle gange, når folk kommer til at skal se deres egen skam og smerte i øjnene, i stedet for at bebrejde den anden og forstå, lige nu har du aktiveret mit sår, Og den eneste måde, jeg kan gøre noget ved det her på, det er at gå ind og mærke min egen smerte, føre den tilbage til min barndom, acceptere det her foregår ind i mig. Du er ikke den, der har skabt mit smerte, mit sorg. Du er... er, Hvad hedder det? Du har boet i USA mange år, så du må gerne sige det på engelsk. Jamen, når den her kortslutning sker, så kan jeg virkelig... Så kan jeg hverken snakke engelsk eller dansk. Katalysator. Ja. Du er kun katalysator for mit sår. Du er ikke den, der har skabt mit sår. Men jeg får jo... Altså, og, og, og det er alt sammen et spørgsmål om, kan vi regulere vores nervesystem? Og det kan vi ikke, når såret bliver aktiveret. Så når vi er op og slås, og øh, du har aktiveret mit sår, så vil jeg jo bare have spændingen i mit nervesystem skal falde ned, og den får jeg ved og eksternalisere alt det, der foregår inde i mig, der er for meget for mig. Ja, det skubber bag på dig, ikke? Ja. Så kan jeg sige, at det er din skyld, det er ikke mig. Og nu skal jeg bevise, hvorfor det er din skyld. Det vil sige, at jeg vil ikke eje min smerte, jeg vil ikke eje min skam. Men hvis jeg ikke vil det, så kommer jeg aldrig ud af den dårlige cyklus, jeg kører med min partner. Jeg skal ind, og jeg skal mærke min smerte, jeg skal eje den. Jeg skal være villig til at køre den tilbage til øh, ophavsstedet, i stedet for at gøre dig forkert. Når par kan gøre det sammen, så kommer de ind i en helt tredje position, hvor der er konstant udvikling. Og det er der, hvor de både er anker og de er bølgen. Jeg er tryg nok ved dig til, at jeg tør at lade dig være bølgen i mit liv, og jeg kommer på glat is, jeg bliver usikker, fordi du har evnen til at være empatisk med mig. Vi har opbygget den tillid. Når der er empati i et system, så får du helt automatisk lysten til at dele dig selv og du skal ned i det der smertefulde, øh, sårbare sted, hvis du vil bygge din, øh, dit selvværd op igen. Det er den eneste måde. Tak, Jule. Tusind tak, fordi Så du var her. mig. Så er med. det
0: her med givet videre. Tak skal du have, og tak, selv fordi selv. du kom.
3: Tak, fordi du vil have mig.